Detta året så feirar vi ett dubbelt jubileum i Norge. Vi feirar jubileum för landslova som det heter och vi feirar jubileum för den så kallade kristenrätten och Björn Are Davidsen. Vad snackar vi om när vi snackar om landslova och kristenrätten? Vi snackar om två väldigt starka händelser i norsk historia var på sin måte. Alltså kristenrätten som infört av Olav den Hellige i antagelig, det er ikke sikkert, men i antagelig 1024, som nå feirer 1000-årsjubileum, den på en måte ga dels en sånn slags formålsparagraf for, for landet, og innførte en del bestemmelser som understrekte hvor mye menneskeverde var blitt endret siden vikingtiden. Og landsloven, 250 år senere, som nå feirer 750-årsjubileum, den på många måter fullförte det verket som Olav Haraldsson Olav den Hellige begynte med kristenretten i 1024. Ja, för att gå tillbaka till kristenretten där stämmer det som vi ofta säger att för för kristendomen och kristenretten kom till Norge så så var Norge ett helt annat samhälle när det gällde människa och synen på mänsklighet bland annat. Det var det. Altså, hvert enkelt individ tilhørte en ett, en, en stor familie. Og man blev sett da, i forhold til denne etten. Og et, ja, hvis det har gjort noe galt mot en, da, en ett, så var det den ettens rett til å ta igen på noen i din egen ett. Og motsatt. Mens det nå gradvis blev en understrekning av individets verdi og ansvar, uavhengig av storfamiljen. Och detta gjorde att vi fick gradvis ett väldigt mycket större eh, syn på mänskligheten, hvor det att ta liv, det att ta vare på de fattige, de svake och till och med det att frigi slavene, trällarna, blev sett på som idealer. Ja, så då då är det riktigt att se si då så att kristendomen förändrar Norge också drastisk. Ja, den, den gjorde det. Det tog oss selvfølgelig tid. Det hadde vært kristne i Norge lenge før 1024. Vi kan finne spor tilbake til 800-tallet. Men det var mer på et individuelt nivå. Kanskje noen bygder og sånt på Vestlandet. Men med kristneretten fikk vi det på et nasjonalt nivå. Altså det ble mer altså en, en måte å, å kristne det offentlige rom, slik at hele landet da ble forpliktet på de nye måtene å tenke om menneske og samfunn på. Olav Haraldsson eller Olav den Hellige, han var ju den mest populära kungen som Norge har haft i alla fall för fyndöd. Hur den blev dessa ting att de har samtidigt från 1024 och framöver. Alltså det är ju väldigt intressant för det i följe sagan så var ju Olav i stadig krig och krangel med folk runt sig. Och det har varit tolkat som att den krangeln handlade om kristendomen. Slik jeg leser disse tekstene og ser på arkeologien og så videre, så er det mye mer som tyder på at det er en maktkamp om hva slags styre skulle Norge ha. At kongen var kristen, det var ikke noe nytt. Det hadde vært i over 100 år. Det tar i hvert fall siden Eirik, nei, hva sier jeg, siden Håkon den gode stager, 100 år før Olav Haraldsson. Men nå var spørsmålet om også med landet som helhet, som en slags styre, skulle forplikte sig på kristne verdier. Og at Olav da våget å legge dette fram på moster i 1024 og fikk accept for antagelig det meste av det han foreslo. Det tyder på at landet faktisk veldig godt på vei allerede var kristnet. 
Ja, så den uppfattningen som vi ofta har att klage på sticklista 60 år senare i tusen och tredje liksom var kristendomen mot hedenskap. Den är er lite förenklad ändå. Det er for Det var uh, kristne og hedninger på begge sider. Det er, kan diskutere om det var kanskje flere kristne i bondeherren som kjempet mot uh, Ola, men, men det er veldig vanskelig å si nå i ettertid. Uansett så var detta en kamp i et land som for de aller fleste praktiske formål, folk på, på ledernivå, var kristnet. Og vi finner spor faktisk av både kirker og til og med et kloster antagelig på Munkholmen utenfor Trondheim fra før slaget på Siklestad. Fordi den som styrte Norge i denne tiden, da Ola var jo jaget ut til landet i 1028, det var Knut den Mektige, som var altså store kongen i Danmark og England. Han var en väldigt klar kristen. Han drog på tur til Roma og snakket med paven og så videre. Slik at, at noen skulle da har trodd at, at slaget på Stiklestad var noen stor endring. Det, det er veldig underlig, fordi Olav tappte jo det slaget. Og at man da skal ha kristne landene ved å tape et slag og seire herren etterpå, liksom skjønner at dette var et tegn fra Gud, det, det er veldig rart. Så antagelig var den historien veldig sånn, ja, fortegnet etterpå for å løfte Olav fram et eller enda større position än den han egentlig hade i sin samtid. Og så går det 250 år, og så kommer altså den såkalte landslova. Hva er nytt da? Ja, det nye er jo at det lovverket som Ola på en måte hadde startet å innføre, eller for så vidt også Håkon den gode da, før han, det ble nå endret slik at man fikk fullført disse tankene som vi ser i kristenretten med menneskevær med omsorgen for de fattige og svake. Altså Magnus laga bøter som var på mange måter hjernen bak denne landsloven fra 1274. Han hadde jo vokst opp i Bergen i et fransiskanekloster og fått fått en utdannelse der og fått en veldig sånn forståelse for den kristne visionen om nestekjærlighet og det å ta sig av samfunnets elendige. Og når han så Ved, ja, han oppfattet det selv som at Gud grep inn og gjorde han til konge efter at hans uh, meget sterke, kraftige storebror døde og denne sønn døde, mens den svake og sykelige Magnus fikk uh, lov til å bli konge. Da følte han seg forpliktet til å på en måte tale de fattiges sak inn i landsloven, selv om ingen av disse fattige, de syke, de gamle var representert i denne eliten som laget landsloven. Og når denne landslova kommer, da er vi jo, vi begynner å nærme oss det vi ofte kallar for danske tider, men hva betydning fikk det for Norge i åra fremover? Det fikk veldig stor betydning, fordi i motsetning til det som var laget av et lite antal landslover i andre land i Europa på denne tiden, så var den norske landsloven en som man kunne bruke i praksis. Den var bevisst laget av en sån i en sån längde att den lot sig skriva ned i böcker man kan kunna ha med sig runt omkring i landet. Och det fantes i så pass många hundra exemplarer att alla eh städer, alla tingsstäder, alla som var intresserade i att finna ut av vad som var lov och olagligt hade tillgång till denna. Och den var i funktion i 400 år. Demokraten fick format norsk tänkning, norsk mentalitet, norsk kultur dobbelt så länge som grundloven har format oss så långt. 
Och detta betyder att denna loven som då hade en sån kristen vision, kristen praxis i sig, den gjorde att vårt syn på på fattige, på de svaga, på plikten till att hjälpa blev väldigt stark. Den gången landslagen blev tekord, hur blev Norge styrt Det var ju inte regering och storting sånn som vi har idag. Hur då hur blev landet styrt rent praktiskt bortsett från kungen? Ja, det var ju kungen och hans råd som styrde landet, alltså en, en elite av en adel, av experter på på jus, på på krig och så vidare. Eh, Magnus han förte ju ingen krig faktiskt, så han på något han han nöt ju gott av det att han fick stiftet fred väldigt tidigt med flera av de som hade hans förgänger hade kriget mot och därmed så kunde han fokusera på lage bra ting för invigarna för för som lover. Och då sammen med sitt ganska lite råd av experter rådgivare runt sig så kunde han styra landet och förvalta det genom också disse tingstedene, de fire som hade varit i stor genom middelalderen och rundt tid, frosta ting, gula ting, eisiva ting og borgarting, men nå men vi mer som starkare hånd på rattet fra kongen selv. Og, og nettopp genom att landsloven var så praktisk och bruke, så kunde kongen få genomfört mye av sin politik, sina politiska visioner genom loven och genom det är som då han tog i bruk för att främja sina förmål. Du sa att landslagen fick präga Norge i 400 år. Vad har att kom efter på? Ja, det är intressant. Alltså en av tingene i landslagen var att man skulle döma utifrån målet om i salm 85:11 att sanning och rättfärdighet, nåd och fred skulle på många måter vara någon ledestjärnor. Det blir kallt för Disse verdiene blir kallt for Guds fire døtre, og de skulle, som det står i Psalm 85-11, kysse hverandre, altså komme til enighet. Og det betyder, at man skulle ikke dømme for strengt eller for milt, man skulle prøve å skape fred inom dommene, og dette gjorde at det var blitt veldig individuelle hensyn om de som stjalbrød var fattige, så skulle de ikke få straff og så videre. Men så kom tiden og Kristian den fjerde, Kristian kvart på starten av 1600-tallet, da han kom med en ny utgave av denne landsloven. Ny utgave på norsk, så tog han bort dette. Det blev for radikalt. Han begrenset også, også en del av kvinners rett til å bestemme over ekteskap og eiendom. Og dermed så, så blev denne ganske radikale landsloven faktisk for radikal i danske tiden, og man fick strengere lover som ga dårligere vilkår på en del områder. Så da det kom en helt ny lov i 1687, Kristian V. lov for Norge, så var den med mye strengere dommer, og dommer på, som var da til med dødsstraff på mange områder som ikke hade det i landsloven. Og først på løpet av, ja, 1800-tallet så begynte man å få lover som kunne være på høyde med landsloven, og deretter ble det jo enda bedre da. Men, men ånden her for mange som reparerte, altså det heter lagabøter, det blir kalt for det, det var fordi han bøtet lovene, reparerte lovene, og den tanken er noe vi har tatt med oss videre, at lover er ikke gitt en gang for alle, men noe som vi må jobbe videre med for å forbedre. I danske tiden så ble det på en del områder en forverring, og det betyder, at den danske tiden på det juridiske området ikke var så, så bra, paradoxalt nok, som hadde vært i middelalderen. 
När vi då feirar jubileum 1000-2050-jubileum idag, så visst det förstår det rätt. Detta här är er begivenheter som är er på en måte grundlaget för det moderna Norge då. Ja, altså vi må ikke overdrive hvor moderne dette var, men en del av tankene rundt menneskeverd, rundt omsorgen for de fattige og de svake, den må vi virkelig ta med oss. Så er det jo en masse lover som passer veldig bra på 1200-tallet, 1300-tallet, men som ikke er aktuelle nå lenger da, men, men en del ting som retten till alltså att du kan gå ut i naturen och nyta naturen utan att de som äger naturen kan stansa dig. Detta att du då kvinnor kan arve, detta att vi har plikt till att ta oss av de fattiga och så vidare och så vidare. Allt detta är er något som vi verkligen kan bygga vidare på och så har någon linjer som pekar framöver mot moderna samhällen. Og de linjene og de verdiene der, de ser jeg som veldig vanskelige och ha fått på plats uten kristningen og de verdiene som disse kongene på den tiden hade selv om konger var forskjellige. Noen var ikke på noen måte på nivå med Magnus Lagerbøter. Et siste spørsmål, Bjørn Are Davidsen. Du jobber jo med det så ofte kallas apologetikk eller trosforsvar, og et sånt jubileum som dette her, er det en mulighet som kristne i Norge griper med begge hendene? Ja, altså, man må jo være forsiktig med sånt da, fordi at det er lett å, å bli litt overdrevet og bli for sovinistisk. Men man må holde sig seriøst til historie, og jeg tror det er viktig å skape en forståelse for hvor mye det betydde for et land som Norge å få in helt andre måter å oppfatte virkeligheten, menneske, verdier på. Og, og alt dette med hvordan man faktisk da fikk gjennom denne nytenkningen I, I en del av lovverket skapte et bedre samfunn. Det forteller oss at det å ha kristne verdier med sig in i samfunnet, inn i politikken, kan være en veldig fordel for et land. Selv om man kan diskutere en del av disse verdiene selvfølgelig, men det grunnleggende her er utrolig viktig å, å få fram i lyset. 